0: Tieteen tieteellisyydestä on Suomessakin käyty viime aikoina keskustelua. Tieteellisyys muuttuu tärkeäksi esimerkiksi silloin, kun pelätään, että tiedettä uhkaa jokin epätieteelliseksi kutsuttu. Mutta mitä tieteellisyys on? Itse tieteellisyyttä ja objektiivisuutta pohditaan muun muassa tieteen filosofiassa. Itse filosofia kysyy tieteiden perusteita. Yle Radioiden tiedefestari käynnistyy nyt kulttuuri osalta. Olen Jakke Holvas. Tervetuloa kuuntelemaan. Studiossa keskustelemassa kaksi dosenttia, akatemiatutkija Jussi Backman Helsingin Jyväskylän yliopistosta sekä lehtori Ingeri Koskinen Tampereen yliopistosta. Tervetuloa kulttuuri Kiitos. Kiitos. Voitamme aluksi Inkeri Koskisen kanssa. Kun tunnet tieteen filosofia, olet tieteen filosofi, niin kerro, mitä tieteen filosofia pohtii?
1: No ei tule toimeen tekemättä tota, erinäisiä sellaisia oletuksia, jotka ovat pohjimmiltaan filosofisia. Että ne tehdään sitten joko ilman, että niitä niin kauheasti mietitään, tai useimmiten useimmilla tiede- tieteenaloilla käydään sellaisia perustavia teoreettisia keskusteluja, joissa näitä filosofisluonteisia kysymyksiä, kaiken sen tutkimuksen taustalla käsitellään. Ja tieteen filosofia on taas se filosofian osa-alue, joka niin kuin kohtaa tämän eri tieteiden teoreettiset keskustelut, katsoo filosofian suunnasta ja erikoistuu nimenomaan tieteeseen liittyviin filosofisiin kysymyksiin.
0: Voiko sanoa niin, että jos eivät ole tieteen filosofiset perusteet kunnossa, niin tieteestä tulee helposti hömppää? En
1: mä sanoisi, että hömppää, mutta se on niin kuin tiedollisesti sit kauhean riskialtista. Et jos ei niitä perusteita koko ajan kriittisesti tarkastele, ainakin niinku tieteenala, tieteenalan tasolla, jos ei käydä sellaista kriittistä itsereflektiivistä keskustelua niistä filosofisista taustaoletuksista, mitä sillä alalla on, niin tota, siinä on iso määrä erilaisia niin tiedollisia riskejä, joiden vakavuus vaan kasvaa herkästi. Et siinä niin voi kompastua johonkin semmoisiin Mokiin, joihin ei pitäisi.
0: No kun olet tutkinut objektiivisuutta, tätä tieteellisen objektiivisuuden käsitettä, niin kannattaako objektiivisuudesta
1: pitää kiinni? Ilman muuta tieteessä kannattaa objektiivisuudesta pitää kiinni. Se kiinnostava kysymys, tai se minkä vuoksi mä voin sanoa, että ilman muuta tieteessä kannattaa tieteellistä objektiivisuudesta pitää kiinni ja sitä kannattaa tavoitella, niin johtuu siitä, että millä tavalla mä ymmärrän sen, että mitä objektiivisuus tarkoittaa. Sehän on ihan hirveän kiistarainen käsite, jota ymmärretään eri, niin filosofisissa keskusteluissa on ymmärretty hirveän monenlaisin tavoin. Ja sitten se, mitä sillä niin yleisessä julkisessa keskustelussa tai jopa niin mitä tutkijat tarkoittaa sillä, niin se on aika vaihtelevaa ja monet niin Käsitykset siitä, mitä me tarkoitetaan objektiivisuudella on kauhean ongelmallisia, että se mitä mä olen tehnyt tämän parissa on semmoista käsitteellistä työtä, että miten me voitaisiin saada selkeä kuva siitä, mitä me tarkoitetaan objektiivisuudella, niin että se käsite säilyttää sen normatiivisen voimansa, mikä on hirveän olennainen sille. Ja samalla niin välttäisi monet sudenkuopat, joita on huomattu, että erilaisissa käsityksissä siitä, mitä se käsite tarkoittaa, niin tulee vastaan paljonkin.
0: Minkälaisia ne sudenkuopat ovat esimerkiksi, jolloin saattaa tulla semmoinen lohduton olo, että antaa olla koko objektiivisuus? että Jos sitä mukaan näin ajatellaan.
1: No, jos ajatellaan, että meillä on tieto on objektiivista silloin, kun se vastaa sitä, miten tosiasiat on, niin kuulostaa hyvältä. Mutta tässä on se ongelma, että tiede on erehtyväistä. Tiede on parasta tietoa, mitä meillä on. Mutta se on erehtyväistä. Meillä ei ole mitään sellaista niin ulkopuolista keinoa, jolla me voitaisiin tarkistaa, että no vastaako tämä nyt varmasti sitä, miten tosiasiat on. Et me tuotetaan sitä, sellaista tietoa, kun mihin me kyetään. Eli se ajatus, että objektiivisuus tarkoittaisi sitä, että meidän tietoväitteet vastaa tosiasioita, niin se on niin kauhean hyödytön tutkimuksen näkökulmasta, koska ei meillä ole mitään keinoa tsekata, että onko näin nyt todella. Mm. Tämä on yksi semmoinen. Yleinen, mutta heti pienenkin pohdinnan jälkeen kauhean hyödyttömäksi osoittautuva käsite, ymmärrys siitä, mitä se objektiivisuuden käsitteellä voisi tarkoittaa. Toinen kauhean yleinen on ajatus, että okei, tutkimus on objektiivista silloin, kun se on arvovapaata. Eli tämmöiset poliittiset ja uskonnolliset ja eettiset, esteettiset arvot ei saisi vaikuttaa tutkimuksen tekemiseen. Mutta tämäkin on hirveän monesta syystä. Et me, se on ihan selvää, että ä, esimerkiksi jos ajatellaan nyt vaikka, että tehdään tota, ä, lääketieteellistä tutkimusta, jossa on täysin selvää, että tutkimuksen tulokset tulee sellaiseen käyttöön, että jos siinä erehdytään siinä tutkimuksen tekemisessä, niin ihmisiä kuolee. Niin totta kai sen pitää vaikuttaa ihan hirveästi tämän ennakoitavan tulevan käytön. Pitää ihan hirveästi vaatia, vaikuttaa siihen, niinku, minkälaisia riskejä voidaan ottaa siinä tutkimuksessa. Mm. Että kuinka paljon pitää niinku, ä, olla, ottaa mieluummin niinku, semmoiseen suuntaan riskejä, jossa niinku, ä, okei, sitten me ei saada, me ei pystytä kehittämään sitä lääkettä tai me pystytä kehittämään jotain rokotetta, mutta voidaan ainakin sanoa, että ei oteta niinku, leikitä kenenkään hengellä. Eettiset kysymykset ilman muuta vaikuttavat, niiden kuuluu vaikuttaa tutkimuksen tekemiseen. Ja se ajatus, että se olisi täysin vapaata arvoista, ei vaan tunnu pitävän paikkaansa ollenkaan. Et isompi kysymys on sitten, että okei, millä tavoin arvot saa vaikuttaa tutkimuksen tekemiseen, minkälaiseen rooliin arvot saa päätyä tutkimuksessa. Se arvovapaus semmoisena kategorisena, että eivät saa vaikuttaa ollenkaan, niin se ei ole ollenkaan sitä, mitä me halutaan tieteessä.
0: Niin, luin artikkelisi ja ymmärsin siitä näin, että tämmöiset arvot saa vaikuttaa tutkimuskohteiden ja tutkimuskysymysten valintaan ja ja tulosten käyttöön, mutta ei sitten näytön keräämiseen eikä teoria ja hypoteesien hyväksymiseen tai hylkäämiseen. Eli oliko se niitä ennen ja jälkeen tutkimusprosessin ne arvot on mukana, mutta niissä, siinä tietää keskivaiheessa no pitää on, olla piilossa. Onko se näin? Ei.
1: ei se on nyt ihan pakko, vaikuttaa siihen keskivaiheeseenkin. Jos nyt mietitään vaikka sitä jotain niin sellaista tutkimuksista, että me tiedetään, että tuloksia käytetään sitten jonkun lääkkeen kehittämisessä, niin totta kai ihan jokaisessa vaiheessa sitä tutkimusprosessia täytyy miettiä, että okei, mä tiedän, että mä oon 99, 5 prosenttisen varma tästä asiasta. Voinko mä edetä tässä tutkimuksessa? Onko tämä riittävä varmuus, että mä voin edetä? Niin jos mä teen assyriologista tutkimusta, niin se on ihan taatusti riittävä varmuus. Mä voin edetä. Mutta jos sen sijaan tehdään sitä lääketieteellistä tutkimusta, niin se onkin vielä, että ei kyllä, ehkä pitäisikö olla vielä vähän varmempi? Eli totta kai se vaikuttaa ihan niin keskeisiin vaiheisiin, kaikkiin vaiheisiin. No. Riippuu tokiin tutkimuksesta, niin kuin, kuinka paljon, mutta... Mutta ei voi sulkea pois.
0: Ja olet kuitenkin nimenomaan objektiivisen puolustaja. Kyllä, tuota, kyllä. Mikä olisi semmoinen niin kestävä objektiivisuuden määritelmä? Millainen on objektiivista?
1: No, tota, tämä mitä minä nyt olen tässä kehittänyt ää viime vuosina, on, että mä väittäisin, että silloin kun me sanotaan niin kuin tieteen piirissä, että joku asia on objektiivinen, sanotaan joku tutkija tai tutkijayhteisö tai menetelmä, Me sanotaan, että me voidaan tukeutua siihen turvallisin mielin ja muutkin voi tukeutua siihen, koska sellaiset keskeiset tiedolliset riskit, jotka seuraa meidän epätäydellisyydestä tiedollisina toimijoina, on torjuttu tehokkaasti. Tämä on semmoinen mun mielestä aika toimiva kattokuvaus sille, että mitä me tarkoitetaan objektiivisuudella, joka välttää ison joukon erilaisia ongelmia. Mutta se tarkoittaa sitä, että sitten, että miltä objektiivisuus näyttää tieteen käytännössä, niin vaihtelee hurjasti. Koska mitkä ovat ne keskeiset tiedolliset riskit missäkin tapauksessa, jotka seuraa siitä, että me ollaan kauhean epätäydellisiä tiedollisia toimijoita, se vaihtelee tosi paljon. Ja sitten, että millä tavalla me torjutaan niitä riskejä, niin sekin on hirveän tapauskohtaista.
0: Eli todella monitahoinen käsite on Erittäin objektiivisuus. Erittäin monitahoinen käsite. <laughs> tuota, Jussi Olet tutkinut moderniteettia Martin Heideggerle ja nyt sitten akatemiaprojektissa tutkit luovuutta niin kuin laajassa merkityksessä. Mitä ajattelet, mikä tekee sinun filosofian tutkimuksista objektiivista tai o- ovatko ne objektiivisia? Johtuuko se jostain tietystä, tieteellistä metodista
2: tai mistä? No joo, mä ensinnäkin haluan sanoa, että mä allekirjoitan täysin tämän elegantin elegantinta määritelmän objektiivisuudesta tai, tai siitä, mitä se... Minkä tyyppisen objektiivisuuden tieteessä yleisesti ottaen pyritään, mutta tuon tyyppistä, niin kuin nimenomaan historiallisesta, käsitehistoriallisesta, aatehistoriallisesta tutkimuksesta, mitä mä oon on nyt itse tehnyt, niin mä, mä haluaisin tavallaan vähän problematisoida, siis, siis tavallaan niin kuin ää, myös historiallinen tutkimus on, on ja sen pitää olla tietysti objektiivista siinä mielessä, että kun ollaan tekemisissä menneiden aikakausien, kanssa erityisesti nyt tekstien muodossa käsite- historiallisessa tutkimuksessa, niin totta kai meidän pitää niin kuunnella, miten ne tekstit niin kuin todella konkreettisesti sanoo ja, ja, ja lukea ja, ja ikään kuin olla avoimia toisten aikakausien toisen, toisenlaiselle ajattelulle ja toisenlaiselle käsitteille, Mutta me ei silti voida häivyttää sitä tosiasiaa, että me, me itse tullaan jostain tietystä aikakaudesta ja tietystä ajattelutavasta ja tietystä käsitteistöstä, eikä, eikä me päästä eroon näistä niin kuin omasta historiallisesta sijoittuneisuudestamme. Siis, siis tavallaan, että niin historiatutkimus ei, ei voi siinä mielessä olla objektiivista, että se olisi niin näkökulma vapaata. Siis kun sanotaan, että jokainen sukupolvi kirjoittaa historian uusiksi, mun mielestä tämä on siinä mielessä totta. Että se, tavallaan ne kysymykset, mitä me historialle, ja se, se niin kuin millaista tietoa me historiasta halutaan, niin se on täysin tai pitkälti riippuvaista siitä, keitä me ollaan ja mikä on meidän oma tilanne, niin, niin se, se tavallaan, että historiatutkimus on jossain määrin keronnaalista, historia on jossain määrin kertomus menneisyydestä, joka päättyy nykytilanteeseen, ja, ja jonka loppupisteessä ollaan me itse. Ja, ja, ja tässä mielessä, millainen se kertomus on, niin se on riippuvainen aina jossain määrin siitä, keitä me itse ollaan, koska me kerrotaan aina tarinaa, joka johtaa siihen, missä me ollaan. Juuri me ollaan nyt tässä mielessä niin kuin historiantutkimus ei ole objektiivista siinä mielessä, että se niin kuin tutkivan subjektin asema ää, voitais, tai tilanne voitaisiin jollain tavalla häivyttää. Se ei ole mun mahdollista, mutta juuri tässä Inkerin kuvamassa mielessä toki kyllä, siis se, siis, että pyritään minimoimaan oma tiedollisen epätäydellisyytemme ää, asettamat rajoitukset ja olla mahdollisimman avoimia niin kuin toisenlaisille ajattelutavoille ja aikakausille, niin, niin, niin siinä mielessä ilman muuta. Mitä
0: se on, jos, jos tieteellisyyden yksi tärkeä kriteeri on objektiivisuus ja sillä kun tiede, tiede oikeuttaa
2: itsensä, niin millä filosofia oikeuttaa itsensä? Filosofia oikeuttaa musta itsensä niin ensisijaisesti historiallisin näkökohdin nykypäivänä, siis, siis se, että filosofia on, kuten tiedämme, tota, tieteiden äiti siitä niin länsimaista, länsimaista tieteet on tavallaan niin kuin, juontaa juurensa filosofiasta ja niin kuin, nimenomaan antiikissa syntyneestä filosofian projektista. Et, 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 filosofia on tieteellinen historiallinen alkuperä, ja siitä päästä mihinkään ja, ja emme näe, että, miksei tämä olisi täysin riittävä oikeutus filosofian jatkuvalle olemassaololle. Toki Filosofian rooli nykypäivänä on eri, aivan eri kuin mitä se oli antiiksi. suudet tieteisiin on eri. Ja se löytyy, joutuu tietysti löytämään uusia tapoja puolustaa paikkaansa suhteessa luonnontieteisiin, jotka on nykyään täysin itsenäistynyt filosofiasta. Mutta, tota, mutta edelleen mun mielestä vahvin argumentti on mun silmissä tämä historiallinen, historiallinen tosiasia. se Backman,
0: löysin tosiaan YouTubesta esitelmäsi luonnonfilosofisessa seurassa. Siinä on tällainen kohta, jossa kuva 1600-luvun alun ajattelija Francis Baconin tiedekäsitystä, ja Baconia pidetään siis yhtenä empirismin perustajana, ja empirismi on tietoteoria, jossa tieto perustuu kokemukseen ja aistihavaintoihin. Ja jos Baconilla oli näin, niin mihin se tieto sitten aiemmin perustui tai nojasi? Mihin, mihin antiikissa ved- vedottiin?
2: Niin, no, no pitkälle keski, keski ajalle saakka niin tota länsimaista tiedekäsitystä tietysti hallitsi tämä aristoteellinen tiedemalli, jossa, jossa lähtökohtana tiedon hankkimisen perusväline on inhimillinen järki. Siis, siis käsitteellinen, puhtaasti käsitteellinen järkeily ja, ja, ja kokemus, kokemus empiiristä todellisuudesta on, on vain tietyllä tavalla järjen, järjen niin kuin apuväline tai kainolokeppi. Ei, ei ollut niin kuin modernissa mielessä empiiristä, mutta sitten keskiajan mittaan osittain ihan teologisista syistä niin tämä ihmisjärjen voima ja, ja ihmisjärjen niin kuin tiedollinen kapasiteetti alettiin enenvässä määrin kyseenalaistaa. Ja, ja Baconin aikoihin tultaessa 1600-luvulle asti niin... Oli jo tavallaan hyvin yleisesti hyväksytty ajatus, että, että inhimillinen järki ei pysty omin voimin siihen, mihin Aristoteles uskoi, että se pystyy. Siis, siis in- inhimillinen järki ei kykene tunkeutumaan luonnon ikään kuin perustaan saakka ja paljastamaan meille niin viimekätisen perimmäisen totuuden luonnosta ja todellisuudesta, vaan siis si- 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 meidän ainoa pääsy luontoon on kokemus. Luonto näyttäytyy meillä ainoastaan havaintojen. Kautta ja sitten havainnoista voidaan johtaa, tota, ha- havainnoimalla luontoa voidaan löytää luonnosta yleisiä säännönmukaisuuksia, joiden pohjalta voidaan muodostaa lainomaisia niin yleistyksiä ja, ja, ja sitä kautta sitten myös tietysti ennustaa luonnon käyttäytymistä ja luonnonilmiötä tulevaisuudessa. Sitten sanot, mutta siinä luennossa hauskasti, että se iso juttu tässä
0: kokemusperäisyydessä on se, ja nyt mennään kuin luonnontieteen suuntaan, että että se havainto ei voi olla pelkkää passiivista kokemusta, että istutaan luonnossa ja odotetaan, että luonto jotenkin tökkää, mm.
2: vaan että siten ei synny tiedettä, vaan pitää tehdä jotain muuta. Niin, tämä, tämä oli tämä Baconin suuri innovaatio, siis ihan kokemuksen käsite nimenomaan muuttu tällä tavalla. Siis, siis, siis että ymmärtää kokemuksen tavallaan passiivisena, siis, siis kun kokemus on sitä, että asioita vaan sattumanvaraisesti tulee vastaan. Ja sellaisenaanhan kokemus ei lopulta meille niin hirveästi opeta, mutta jos kokemus ymmärretään niin kuin aktiivisena kokeiluna, siis tehdään koejärjestelyjä, jossa esitetään niin kuin luonnolle tarkkaan määriteltyjä kysymyksiä ja, ja ikään kuin vaaditaan luontoa paljastamaan itseä itsensä ja salaisuutensa tietyssä yhteydessä ja tietyllä tavalla vastauksena tietynlaisiin kysymyksiin, niin, niin, niin tästä päästään niin kuin kokeelliseen tieteeseen modernissa mielessä. Öö, eli eli, eli tämä niin kuin kokeiden, öö, tieteellisten kokeiden kautta saavutettu kokemus on, on ikään kuin aktiivi, aktiivi, aktiivista luonnon kokemista ja kuulustelua. Ja, ja hallintaa myös. Ja, ja, ja se, sitä kautta myös hallintaa toki.
0: Onko luonnontiede yhä tänä päivänä juuri tätä. Siis tällaista
2: kokeellisuutta ja hallintaa. No, no siis hyvin yleisellä tasolla, mä en näe, että miksi, miksi se ei olisi ja millä, millä tavalla se olisi muuttunut. Mä en näe, että tieteen, modernissa olisi tapahtunut mitään radikaalia murrosta suhteessa siihen, miten Bacon sen näkee. Mun mielestä nyt esimerkiksi koronakriisi on meille opettanut sen niin kuin luonnontieteen suurimman ja päällimmäisen tehtävän, joka, 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 joka on niin kuin tuottaa... Tuottaa sovelluksia, esimerkiksi lääketieteellisiä sovellutuksia, vaikkapa rokotteita, jotka sitten ratkaisee akuutta ja ongelmia, joita tässä tapauksessa nyt biologisia haasteita, joita luonto on ikään kuin ö, heittänyt meitä vastaan, niin, niin tieteen avulla me pystytään, pystytään niitä niin kuin tietyssä määrin kontrolloimaan. Ja... No,
0: nyt tähän tuli vähän se kysymys, että eikö tieteen ytimessä sitten ole todellisuuden ymmärtäminen, että se on enemmänkin tätä testaamista, mitä Inkeri Koskinen sanoo.
1: No, kyllä mä ajattelin, että on vähän muitakin tehtäviä, eikä toi ole toi yksi hirveän tärkeä. Tuo ajatella oikeastaan semmoisen niin sen kautta, että miten tiede vaikuttaa ja miten se ta- vaikuttaa toisaalta tieteeseen itseensä, mutta sitten miten se vaikuttaa ympäröivään yhteiskuntaan. Niin tota, ää, toki tuommoiset konkreettiset vaikutukset tuottaa semmoisia sovelluksia, joita me sitten käytetään vaikkapa lääketieteessä, ne on ihan hirveän, Olennainen osa tiedettä, mutta jos me nyt tarkastellaan jotain tähtitiedettä, niin eipä se hirveästi sellaisia tuota. Joskus kyllä, kenties, mutta se ei ole se keskeinen pyrkimys, vaan se hirveän monet tieteen alat yksinkertaisesti tuottaa meille parempaa ymmärrystä siitä, että minkälaisessa maailmassa me eletään. Siinä ei ole edes mun mielestä mitenkään, siinä ei ole edes mitään kauhean keskeistä eroa, tieteiden tai yhteiskuntatieteiden, humanististen tieteiden välillä. Lisää meidän ymmärrystä siitä, missä me eletään ja keitä me ollaan.
2: Niin. Tämä on varmasti totta. Ja, ja toki on totta, että, että suurin, osa tieteestä, suurin osa tieteellistä perustutkimuksesta on sellaista, että sitä ei mitään kovin välittämiä teknologisia tai muita sovellutuksia suoraan saada, vaan, vaan pikemminkin epäsuorasti ja hyvin monen mutkan kautta. Mutta tämä kysymys ymmärtämisestä, niin, niin, niin mä tässä mä sikäli haluaisin tehdä ehkä perinteisen eron luonnontieteiden ja humanististen tieteiden välillä. Siis, siis mielessä, että tähtitiede toki antaa meille tietyn näkökulman, kosmologia antaa meille tietyn näkökulman universumin menneisyyteen ja, ja alkuperään. Mutta, mutta siis se, se, se tavalla, että missä määrin se edistää ymmärrystä, nämä on erittäin... Kosmologia on erittäin vaikea, vaikeasti ymmärrettävä tiede maalikolle. Siis onkaan niin, että ehdottavalta ihmistä ei juurikaan ymmärrä kosmologiaa ä, alkeita pidemmälle. Ä, mutta, mutta sitten taas ä, niin kuin pitäisin kiinni siitä, että luonnontiede enemmänkin selittää kausaalisesti ä, luontoa ja sitä kautta ottaa mitä ennakoimaan sitä ja mallintamaan sitä kun taas humanistiset tieteet nimenomaan. Niiden päällimmäinen tehtävä on edistää ymmärrystä, erityisesti ihmisen ja inhimillisen kulttuurin itse ymmärrystä.
0: Mennään tähän jakoon vielä
2: tuodempana. Tieteistä ja filosofista keskustelmassa Inkeri
0: Koskinen ja Jussi Bachman. Kanava on Yle Radio 1. Ohjelma on Kulttuuri 1. Tätä suoraa lähetystä juontaa Jakke Holvas. Inkeri täytyy... Koskinen, mitä olit sanomassa?
1: Minun niin täytyy heti haastaa toi, mitä Jussi tässä sanoi, kun meillä on tota, tieteen filosofiassa nyt Viime aikoina käyty kuitenkin niin kuin aikaisemmasta kivastakin debattia just tuollaisesta selittämisen ja ymmärtämisen välisestä vastakkainasettelusta siitä, että ää, ensinnäkin se on aika selkeää, että humanistisessa tieteessä selitetään ää, melkein mikä tahansa historian tutkimus esimerkiksi tarjoaa ihan selkeitä selityksiä, että miksi ja sota syttyi. Ja sitten on erilaisia vastauksia, jotka kenties täydentää toisiaan ja kenties tota, kilpailee keskenään. Eli paljonkin on selitystä. Mä olen löytänyt tota, humanististen tieteiden filosofiaa opettaessa, niin olen löytänyt jopa esimerkkejä niin kuin runousopin oppikirjoista, jossa löytyy selityksiä. Eli selityksiä löytyy kaikilta tieteen aloilta. Ja sitten toisaalta ää, ymmärtämisen käsite, se on ihan selkeä, että meillä on sellaista niin eläytyvää ymmärtämistä ja just esimerkiksi kielen ymmärtämistä ja merkitysten ymmärtämistä, ää, joka on... Se on totta, että se on ihmistieteellisillä aloilla niin kuin korostunutta. Mä samalla samoilla linjoilla siitä. Mutta sitten toisaalta me voidaan aika paljon siitä, mitä me kutsutaan ymmärtämiseksi, me voidaan itse asiassa niin kuin selittämisen käsitteellä vähän analysoida sitä. Eli ää, me pystytään, niin kuin, sanotaan, että sulle kerrotaan, että miten, selitetään, miten leivänpahdin toimii. Ja sitten okei. Okay. Nyt mä ymmärrän ton mekanismin, toi aiheuttaa ton, mä ymmärrän nuo kausallisuhteet ja näin. Ja sit viedään kaikki materiaalit pois ja kysytään, no niin kuvaa, miten se toimii. Ymmärsit sä aidosti sen, miten se toimii, vai tuliko sulle vaan sellainen fiilis, että no, niin nyt mä tajusin. Niin sitä voidaan mitata sillä, että pystyykö niin kuin kuvaamaan oikeasti niitä kaikkia, niin että, että okei, nyt jos toi menee rikki tosta, niin mitä tapahtuu. Eli ne ei ole niin, niin kuin toisilleen vastakkaisia käsitteitä selvästikään kuin, tota, mitä semmoisessa vähän vanhemmassa tieteen filosofiassa erityisesti ajateltiin?
2: Niin. Joo, mä samaa mieltä siitä, että selittämisen ja ymmärtämisen välinen raja on, on aina väestämättä veteen piirretty. Ja, ja ne, ne niinku niitä molempia voidaan käyttää hyvinkin väliästi ja päällekkäisesti. Mutta tota, mä, mä silti näkisin, että se, se, se tavallaan niin nuijasodan syttymisen syiden... Ymmärtäminen, niin se on, se on ole, hyvin olennaisesti erilaista, kun, kun se, että ymmärretään, miten leivänpahdin toimii tai, tai miten koronavirus tarttuu elimistöön. Se, 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 se tavallaan nämä jälkimmäiset, jälkimäiset on kyse kuitenkin, niin kuin, t- siis siitä, että ymmärretään tietty mekanismi, ää, mm. tietty mekaaninen prosessi, kun taas, jotta me ymmärretään, ymmärretään miksi nuijasta syyttymien täytyy niin eläytyä sen ajan ihmisten ihan myös niin kuin yksilötasolla, yksittäisten yksilötoimijoiden, Ajatusmaailmaa ja merkitysmaailmaa ja, ja erilaisiin inhimillisiin motiveihin, mitkä ihmisiä siinä tilanteessa ohjas, jolloin minusta on, tulee ongelmalliseksi puhua selittämisestä. Mm-hmm. Ää, mä mä, mä nimenomaan tätä, ymmär, siis ihmisiä ymmärretään ja mekanismeja se, <laughs> selitetään. Meillä ollaan tasolla haluaa pitää kiinni tällaista hyvin, hyvin perinteisestä ja niin kuin, rakintuneesta erottajasta. Kyseen Niin, niin
0: kyllä. Kyllä. Ei, kyllä. Joita muuten piinallisia nivaskoja tulee aina kodinkoneiden mukana. Mutta jos mietitään nyt vähän filosofia ja historiaa, puhutaan pikkasen yleisemmin. Öö, vastikään julkaistiin suomeksi filosofi Edmund Husserlin teos Karteesiolaisia mietiskelyjä. Husserl vaikutti ajallisesti 1900-luvun alussa, kuoli tuossa 1938. Kun Husserlilla oli tutkielma Filosofia ankarana tieteenä ja sitten oli teksti Eurooppalaisten tieteiden kriisi, niin näistä aiheista voi jo päätellä, että tässä nyt on ainakin yksi filosofia, jota kiinnostaa tieteellisyys ihan jo vakavana teemana. Mitä Jussi bakman keitä filosofia filosofian historiassa on kiinnostanut nimenomaan tieteellisyys ja sitten käänteisesti, onko sellaisia filosofia,
2: että ei niitä tieteellisyys kiinnosta, mutta kovia ajatuksia on silti? No joo, no siis kuten aiemmin No silmin, niin, niin, niin ennen, ennen oikeastaan uuden ajan alkua kun niin, niin filosofia ja tieteet ei ollut, ei ollut mitenkään selkeästi erillisiä toisistaan. Että et, et se vasta niin kuin modernina aikana on tapahtunut se kehityskulku, joka oikeastaan vasta 1700 1800 luvulla muodostuu lopulliseksi. Siis, siis se, että esimerkiksi luonnontiedettä ei enää kutsuttu luonnonfilosofiaksi. Tiede, tiede ja, ja, ja filosofia todella eriytyy kunnolla ja lopullisesti vasta oikeastaan 1200-luvulle tultaessa, niin, 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 niin tämä niin kun filosofien selvittely tieteen kanssa niin, niin oikeastaan niin sijoittuu mun nähdäkseni niin mä uudelle ajalle siis siihen tilanteeseen, jossa, jossa tieteet todella alkaa itsenäistyä filosofiasta, niin silloin filosofeja alkaa Kiinnostaa se, millä, millä tavalla kuitenkin voidaan ajatella, että filosofia edelleen muodostaa tieteiden perustan. Että että filosofia joutuu nimenomaan oikeuttamaan itsensä uudella tavalla uudestaan suhteessa tieteisiin. Ja, ja sitten sanotaan ehkä niin kuin Descartesia pidetään yleisesti ensimmäisenä niin kuin modernin filosofian perustajana, niin, niin, niin Descartes on ensimmäisiä tällaisia ajattelijoita, jotka yrittää nimenomaan asettaa filosofisen perustan kaikelle tieteelle ja tiedolle ja tietämiselle ja ja, ja sitten myöhemmin erityisesti nyt Immanuel Kant ja saksalainen idealismi ja sitten kuten mainitsit Hussle viimeisenä suurena esimerkkinä tästä yrityksestä muodostaa tieteelle filosofinen perusta, siis siis esittää filosofian alana, joka kertoo muille tieteille, mistä niissä on oikeastaan kyse ja, ja, ja mitkä muiden tieteiden perimmäiset lähtökohdat lopulta on. Tämä on
0: hieno siis, että <totipäätä> tiedon varmuutta ja Husser pyrki perustelemaan kaikki oletuksensa. Eikö tässä ole jotain kunnianhimoista ja komeaa?
2: On toki, on, toki. Ja, ja, mutta on, on myös selvää, että filosofialla on vahva ja pakottava motiivi niin kuin ryhtyä tällaiseen projekteihin, koska, koska tietysti filosofian... Niin kuin, Olemassa loikeutus on uhattuna enenevässä määrin, niin tota silloin, silloin tarvitaan tällaisia perustu, perustu, perustamisen eleitä, mutta mut totta kai nämä on, nämä on, nämä on niin kuin hienoja kunnianhimoisia projekteja, jotka sitten tavallaan 1900-luvulla on tietyllä tavalla jäänyt. Hei Ingrid Koskinen, mä ajattelin
0: tällaista kysyä sulta, että jos, jos ajatellaan, että tieteen filosofia pohtii tieteen perusteita ja pitää, ja se sanoit, että objektiivisuus on monitahoinen käsite, kun sitä pohditaan, niin seuraako tästä jotain sellaista, että sitten filosofiaa pidetään vähän niin kuin tieteen hidasteena, ehkä saivarteluna, tietysti, että tieteentekijä haluaisi vaan niin tehdä sen laboratorion mittauksessa, kerätä ne tilastot joku haluaa vaan mallintaa ja laskea kaavan ja sitten tätä yksinkertaista työtä filosofia haluaa sotkea. Oletko törmännyt tällaiseen asenteeseen?
1: No en oikeastaan ollenkaan törmännyt tutkijoiden suunnalta mihinkään tuon tyyppisen asenteeseen, koska tutkijoilla tuppaa olemaan aika selvänä se, että et joo käytännön työssä, usein se käytännön työ on täysin semmoista selkeää, suoran viivasta touhua, ää, mitä ollaan tekemässä, mutta ennen kuin se on tullut selkeäksi, mitä ollaan tekemässä, niin on täytynyt tehdä paljon sellaista ajattelutyötä, joka, johon sisältyy paljon selkeästi filosofisia, tota, niin filosofisten käsitysten ja oletusten, taustalletusten muodostamista. Ja kyllä se tutkijoille tupaa olemaan aika selvää, että tota, sitä on tarvittu sekä niiden selkeiden käytäntöjen kehittymiseen että, sitten, että sitä tarvitaan koko ajan, koska semmoinen sen... Niiden taustaoletusten kriittinen tarkastelu, jos se lopetetaan, niin ollaan, se riski, että ollaan pian pulassa, niin on vähän liian iso. Ja vähän tämän takia mä oikeastaan, mä en ole ihan varma, että onko se filosofian oikeutus pelkästään, no ei se sitä sanonutkaan, on olen samaa mieltä, että se historia on aika iso oikeutus filosofialle, mutta kyllä mä sanoisin, että ihan yhtä iso vähintäänkin on se, että Meillä on filosofista ajattelua joka tapauksessa. Alueella kuin alueella meillä on filosofista ajattelua. Että kysymykseksi tulee sitten se, että tehdäänkö, onko meillä yhteiskuntina, niin onko siinä järkeä, että meillä on ihmisiä, jotka, jotka on erikoistuneita siihen, joka yksinkertaisesti käyttää kaiken työaikansa siihen. Ää, mä sanoisin, että siinä on hyvinkin paljon järkeä, koska... Vaihtoehdot on, että meillä on parempaa filosofiaa tai huonompaa filosofiaa. Se, että meillä ei ole filosofiaa, niin sitä vaihtoehtoa, että mä en näe, että meillä mitenkään olisi. Hmm.
0: Mietin vaan sitä, että kun pari vuoden takaisin tiedebarometrin mukaan suomalaiset luottaa tieteeseen enemmän kuin ö, koskaan aikaisemmin mittaushistorian aikana, niin olisiko tämä sitten kuitenkin niin kuin tämä luottaminen uskomista, että sitten että filosofit, että lopettakaa nyt se perusteiden pohtiminen, että antakaa meidän uskoa
2: rauhassa tieteeseen. <laughs> Mitä, ju, mitä Jussi Backman tuuvaa? <tum> niin, no siis on erittäin hyviä, hyviä rationaalisia syitä uskoa tieteisiin ja, 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 ja tämä, tämä, ei, tämä ei ole missään nimessä niin kuin, ei ole niin kuin perustatonta uskoa, vaan kertoo ehkä ennen kaikkea suomalaisten yleisen koulutustason ja, 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 ja tietopohjan lisääntymisestä ja on ilman muuta kaikin puolin niin hyvä, hyvä to, to, ja positiivinen. Asia, eikä, eikä, eikä nyt niin kuin, en, mä ymmärrän roolin nykyisessä tiedemaailmassa aivan samalla tavalla kuin Inkeri, ja sen täytyy toki oikeuttaa itsensä myös hyvin muunlaisilla argumenteilla kuin tällä historiallisella, joka, joka ei toki aina akateemisessa maailmassa riitä, eikä, eikä, eikä nyt tehtävä ei voi olla niin kuin millään tavalla kyseenalaistaa tiedettä sinänsä, tai, tai pyrkiä horjuttamaan ihmisten uskoa tieteeseen, ei, mä, 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 mä en näe tätä Olenkaan niin kuin mahdollisimman tehtävänä, vaan, vaan niin kuin, nimenomaan siis, niin kuin edistää tieteen itsereflektiota reflektiota ja, ja, ja tietysti ihmisten yleistä ymmärrystä sitä, että mitä tiede on, miten se toimii, mitkä on, mitkä on, mitkä on tieteellisen metodin peruspiirteet ja, ja modernin tieteen lähtökohdat ja, ja näin. Että että sitä ymmärrystä tieteestä, modernista tieteestä, ja, ja tota ei, ei, ei suinkaan niin horjuttaa tieteen asemaa millään tavalla. Hei, mä kysyn teitä. Kerro vaan, Inkeri.
1: Joo, tuohon sanoisin vaan, että siinä vaiheessa, kun mä oon äh, esimerkiksi lukiolaisille joskus pitänyt luentoja, mä uskallan käydä tämän lukiolaisten läpi, kanssa läpi ainoastaan siinä tilanteessa, jos tota, mä tiedän, että ne ei pysty poistumaan sieltä salista ennen kuin mä oon lopettanut. Koska mä aloitan sillä, että mä kerron erittäin hyviä syitä olla luottamatta tieteeseen. Ja sitten johdan niistä sen, et niin, et kaikista näistä syistä, että meillä on kaikenlaista toistettavuuskriisiä tieteessä, meillä on kaikenlaisia niinku paljastunut sen tosi perustavia ongelmia jollain alalla, niin kaikista näistä niin perustavista ongelmista, mitä aina silloin on yhtäkkiä huomataan, että hetkonen, me on tehty väärin, niin ne, on, ne tiedeyhteisöt, niiden tiedeyhteisöjen sisäisen itsekriittisen keskustelun ansiosta me on selvillä siitä, että hetkonen, nyt mä on mokattu ja nyt me korjataan. Eli se niin kuin... Se, että luotta, meillä on luottamus tieteeseen niin korkealla tasolla kuin se Suomessa on, niin se on ihan mahtava asia ja kertoo osittain paljon siitä, että kuinka niinku ylipäätään korkea luottamuksen yhteiskunta tämä on, koska jos ajatellaan luottamuksen käsitettä, niin siinä on tämä tiedollinen puoli tämmöisessä, kun luotetaan tieteeseen, niin luotetaan, että ne menetelmät on tuottaa tukeutumisen arvoisia tuloksia ja näin edelleen. Mutta siinä on myös siis sellainen, että luotaanko siihen, että nuo tutkijat on hyväntahtoisia, mm. sen tyyppinen puoli, niin se, se tulee, on, jo, se on semmoinen yleinen luottamuspuoli. Ylipäätään se, että meillä on luottamusta tieteeseen, niin se on sitä vankemmalla pohjalla, mitä paremmin ihmiset ymmärtää sen, että tiede on erehtyväistä. Se on silti parasta, mitä meillä on.
0: Joo, tässä itse asiassa tajusin, että oli jo peräänkuuluttamassa suurin piirtein sitä, että Suomessa olisi viisi miljoonaa ihmistä, jotka pohtivat itsekriittisesti ja filosofisesti tiedettä, että se ei tuskin ole mahdollista. Hei, yksi tämmöinen ajankohtainen juttu. Huhtikuussa Helsingin omien pääkirjoituksissa kirjoitettiin tällä tavalla. Mitä kauemmas tieteen ytimestä edetään yhteiskunnallisille, humanistisille ja lopulta taiteellisille aloille, sitä vähemmän akateemisessa kilpailussa on empiiriaa ja sitä enemmän ideologiaa. Ja tämä sitten synnytti Suomessa keskustelun tieteestä. Mitä te ajattelette tästä sanaparista tieteen ydin? Että kun siitä lähdetään vähän ulospäin, niin siellä tulee sitten ideologia
1: aivan täysin hassunkurinen möläytys toimittajalta, joka sitten aika pian lähti koko lehti perääntymään siitä jutusta. Siitä ollut.
2: <tuh> <tuh> Joo, tämä oli kaikin puolin epäonnistunut ulostulo ja, 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 ja huono muotoilu, mutta tota, tässä, se toki kertoo taustalla on tämmöinen niin kuin positivistinen käsitys siitä, että tieteen ydin on, on nimenomaan tota, matemaati- ma- matemaattisissa eksakteissa luonnontieteissä fysiikassa ja ja matematiikassa, ja, ja, ja sitten niin kuin muut tieteet, varsinkin ihmiset ovat myös jollain tavalla johdannaisia ja, 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 ja niin kuin kaukana ytimestä, niin, niin tähän sinne kummittelee taustalla. Ja, ja toki, toki tällaista käsitystä voidaan niin kuin puolustaa. Tiede voidaan nähdä näin, mutta tota, onko se edelmällistä? Niin.
0: Ehkä ei. Oliko tässä sitten joku sellainen ajatus, että tiedekäsityksen ytimessä on aina jotain, mikä tuottaa hyötyä ja sitten mieluiten melko välityntä hyötyä, eli sovellettava tieto on mielekkäämpää. Jos nyt ajatellaan vaikka lääketiede on keksinyt koronarokotukset, mutta sitten jos joku Heidegger kysyy, että miksi ylipäätään on olevaa, miksi ei pikemminkin, ei mitään, niin se tuntuu aika abstraktilta sitten, että silloin ollaan mennyt jo vähän kauas.
1: Mut onhan se lääketiedekin, lääketiedekin aika kaukana siitä fysiikasta, hmm. se on hyvin, niin kuin, hyvinkin kaukana siitä fysiikasta ja sitten toisaalta filosofia ei ole ehkä mitenkään malliesimerkki siitä, mitä ihmistieteellisillä aloilla tehdään. on niin. siihen vertailukohdaksi vaikka joku kielitieteellinen tutkimus erittäin sovellettavaa tai joku historiallinen tutkimus, jossa tutkijat kirjoittaa kirjoja ja josta sitten kansalaiset käy kiivasta debattia jostain. Erityisesti sotahistoria tuottaa kivaita debatteja. Eli tota, hyvin semmosia konkreettisia tuloksia, ymmärrettäviä niin. tuloksia tulee niin kun ihan riippumatta siitä tämmöisestä. Sen voi tehdä sen jaottelun, niin okei meillä on luonnontieteitä, meillä on yhteiskuntatieteitä, meillä on just ihmistieteitä, lääketieteet kuuluu siihen, miten biotieteet meillä on humanistisia tieteitä, tämmöisiä jaotteluja voi tehdä, mutta sit me voitaisiin tehdä aika paljon kaikenlaisia muitakin jaotteluita. Pitäisikö humanististen
0: tieteiden enemmän vedota johonkin konkretiaan ja sovellettavuuteen ja tällaiseen? No, että mennään retorisesti siihen suuntaan, niin sitten on hyväksyttävämpää kansanpuolella.
2: Niin, no, no, no siis mielestä, hum, hu, humanistien kannattaisi opetella käyttämään tämän tyyppisiä perusteluja ehkä vielä paremmin kuin, kuin, kuin mitä humanistit tällä hetkellä tekevät, mutta, mutta, mutta totta kai kaikille on selvää, että että toisaalta kaikista tutkimuksista pitää olla jotain hyötyä erittäin laajassa mielessä. Siis kaiken tutkimuksen, mihin nyt yhteiskunta investoi resursseja, täytyy niin kuin oikeuttaa olemassaolonsa sillä, että se tuo, tuottaa yhteiskunnalle jotain ö, positiivista hyvää. Mutta tota on, on, on ihan selvää, että, että siinä on niin kuin hyvin eri tasoja, millä hyödystä puhutaan. Että, et, 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 että niin kuin se, että me ymmärretään, minkä takia nuja, nujasta syttyy, Öö, niin tota, se, se ei ole ollenkaan yhtä välitön, välitön kysymys kuin, kuin se, että miten me saadaan mahdollisimman tehokaisen turvallinen koronarokote. Et, et ne on, ne on niin eri, eri aikaväliin ja, ja eri hyöty kysymyksiä Ja tästä ei päästä mihinkään, mutta, mutta ei, 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 mä, mä, mä en usko, että kukaan niin kiistaa sitä, että me, meillä olisi hyvin suhtakin hyötyä siitä, että me ymmärretään sydän syyt ja, ja sitä kautta niin kun me ymmärretään monia muita asioita itsestämme ja menneisyydestämme ja inhimillistä kulttuurista ja toiminnasta. Ylipäätään siis, 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 niin, niin kun se, tästä ymmärryksestä saatava hyöty ikään kuin emanoituu hyvin monelle eri tasolle. Ja, 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 niin kun Tuottaa ikään kuin sivistystä laajassa mielessä ihmisen kulttuuri itseymmärryksenä ja eikä kukaan voi väittää, että tästä ole hyötyä. No, mitä sitten, mm. kun tässä
0: mainittiin tämä, että mennään ö, entistä enemmän ideologiaan, <köhön> niin on tietysti niitäkin, joita hermostuttaa esimerkiksi feministinen tutkimus ja erilaiset monitieteiset tutkimuksen haarat. Niin mitä Inkeri Koskinen, vähentääkö tämmöinen tutkijoiden aktivismi, sanotaan tutkimuksen objektiivisuutta?
1: Olen no, jonkin verran aktivistitutkimusta tutkinutkin tieteen filosofina. Mä sanoisin, että tutkijoiden aktivismi hyvin tyypillisesti yhtä aikaa sekä lisää tutkimuksen objektiivisuutta että uhkaa tutkimuksen objektiivisuutta erilaisin tavoin. Eli äh, aktivisti, siis aktivismi näkyy tutkimuksessa yleensä ikään kuin hyvin kiivaina pyrkimyksenä nostaa tutkimuksen piiriin unohdettuja aiheita tai näkökulmia, jotka on sivuutettu systemaattisesti. Ajetaan nyt vaikka vammaistutkimus, hyvä esimerkki sen tyyppisestä tutkimusalasta, joka on niin kuin, äm, kehittyessään. Se on vahvasti tutkimusta, se, niin se on onnistunut esittämään hyvin monille tieteenaloille ja sitten monille ikään kuin sovelluksia tiete, tiedettä soveltaville aloille hirveän hedelmällistä kritiikkiä tiettyjen näkökulmien täydellisestä unohtamisesta, jos Eli ää, tällä tavalla voidaan ajatella, että se on lisännyt tutkimuksen objektiivisuutta, koska se on niin kuin tuonut meille tiettäväksi sen, että hetkonen, me ollaan ollut täysin sokeita jollekin asialle. Ää, se on lisännyt tutkimuksen objektiivisuutta. Samalla sitten, jos tutkijalla on hyvin vahvat, niin kuin vaikka poliittiset päämäärät tutkimuksessa, niin siinä on tietysti aina se riski, että tota, ne pääsee ne päämäärät ikään kuin väärään rooliin siinä tutkimuksessa, että ne pääsee sen sijaan, että ne ohjaisi tiettyjen kysymysten pariin, ja niin kun, ää, näin, niin tota, ne pääsee ikään kuin evidenssin asemaan. Mm-hmm. Tutkimus muuttuu toiveajatteluksi, se on aina riski. Ja sen takia tarvitaan niin moniäänisiä tiedeyhteisöjä, jos on erilaisia näkemyksiä edustettuna, jotta se niin tiedeyhteisön sisäinen kriittinen keskustelu niin pystyy korjaamaan tällaisia mm-hmm. ongelmia.
0: Tänä vuonna käytiin myös alkusyksystä tällaista kansalaiskeskustelua tieteen rahoituksesta, kun Suomen Akatemia myösi rahoituksen tällaiselle tutkimushankkeelle kuin Afroeurooppalaisen liikkuvuuden poetiikka ranskankielisessä afrikkalaisessa kirjallisuudessa. Niin siitä sitten populistit innostui ja tieteellinen vertaisarviointi sai rinnalleen keskustelun, että mihin verorahoja oikein käytetään. Mitä Jussi Baakman tuumaat tällaisesta tieteen arvottamisesta, että mikä ansaitsee rahoituksen kunnon
2: tieteenä? Niin, no, se tietysti, että niin tällaisen muutaman sanan otsikon perusteella aletaan niin arvioida jonkun tutkimushankkeen merkitystä, niin on, on, on tietysti aika hintasta populismia ja että et, et, et mä en nyt sille keskustelulle osaa antaa juuri minkälaista arvoa. Siis, siis se, en ole, en ole itse, en, enkä voi puhua tästä, niin tästä yksittäisestä tutkimushankkeesta tietenkään mitään, koska en ole, en ole perehtynyt siihen, mistä, mistä siinä tota, nimenomaisesti oli kyse. Ää, mutta tota, mut totta kai tässä, tässä törmätään juuri tuohon kysymykseen, mistä ää, äsken puhuttiin. Ää, että tota, niin kuin, minkä, 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 minkä tasosta, minkä välittömyystason hyötyä me tieteelliseltä tutkimukselta halutaan, voidaanko, niin haluaako yhteiskunta rahoittaa vain tutkimusta, josta on niin kuin, välitöntä, siis vuoden sisällä realisoituvaa, konkreettista mitattavissa olevaa hyötyä, vai, vai ollaanko edelleen valmiita, kuten tähänkin saakka, rahoittamaan myös tutkimusta, joka niin kuin, syventää hyvin pitkällä aikavälillä, niin kuin yleistä sivistystä ja, ja kulttuurista itseymmärrystä ja tämän tyyppisiä asioita, niin tämähän on se arvovalinta, mikä tässä, tässä toki tulee vastaan. Ähm. Tässä Inkeri Koskinen.
1: No tässä oli hirveä jotenkin... Suorastaan humoristista se, että sitten kirjallisuuden Nobel meni kirjailijalle, joka käsittelee nimenomaan afrikkalaista liikkuutta Euroopassa, toki mm. englanninkielistä eikä ranskankielistä tässä tapauksessa. Mutta siinä täysin ilmeisesti, että jos me ylipäätään kirjallisuustieteellistä tutkimusta halutaan, että tehdään, niin totta kai tällä hetkellä täytyy tutkia just ton tyyppisiä aiheita. Il, täysin ilmeinen esimerkiksi ton Nobelin valossa. Et, ää, jopa siis sen kuin niin Muutaman sadan sanan tiivistelmän valossaan ilmeistä, että tämmöisiä tutkimusaiheita hetken, minkälaista maailmankirjallisuutta tällä hetkellä on, niistä täytyy tutkia.
0: Yle yhden suorassa lähetyksessä kulttuuri puhutaan kahden filosofian tutkijan kanssa tieteestä, tiedekeskusteluista. Inkeri Koskinen ja Jussi Backman studiossa ja Jakke Holvas juontaa tätä lähetystä. Sitten toisenaan käytetään tällaista sanaparia kuin tieteellinen maailmankuva. Osaatteko luonehtia, että miten humanistinen maailmankuva eroaa luonnontieteellisestä maailmankuvasta?
2: Jussi Bachman. Jaa, äh, mä luulen, että nämä ei ole niin millään tavalla kaksi toisensa poissulkevaa maailmankuvaa, vaan, vaan ehkä saman kolikon kaksi, kaksi hieman erilaista, erilaista puolta. Siis, siis yleensä tieteellisen maailmankuvan ajatellaan rajoittuvan niin kuin, äh, sillä tavalla, tarvitaan tietynlaista ymmärrystä luonnosta äh, ja, ja luon, luonnon, luonnon rakenteesta äh, ja alkuperästä, Mutta mm, kamppailevatko äh, nämä maailmankuvat yhä mielestäsi? Ku, no mä, mä en näe minkälaista kamppailua niiden välillä, humo, siis humanisten maailmankuva olettavasti sillä tavalla, niin tietynlaista Klassisten sivistysihanteiden mukaista ö, ymmärrystä, niin kuin inhimillisestä kulttuurista ja sivistyksestä ja, ja in, niin kuin inhimillisen kulttuurin historian merkityksestä ja tämän tyyppistä asioista, niin emme näe tässä nyt, niin kuin, mitä ristiriitaa näiden maailmankuvien välillä, suorata suoralta kädeltä. Ö, se, ihanteellisen sivistynyt ihminen niin kuin kykenisi varmasti niin kuin ylläpitämään molemmat niin. oletan, ne, oletan, että tässä studiossa pidetään hyvänä
0: tieteenä sekä luonnontiedettä että humanistisia tieteitä, että se on varmaan jaettu täällä, mutta miten Inkeri Koskinen näkee, että onko näissä jotain olennaisia eroja ja näkyykö vielä jännitettä?
1: No se jännite on jotain sellaista, joka näkyy lähinnä jossain niin kuin, julkisen keskustelun, julkisessa keskustelussa mä en oikeastaan itse pidä sitä taas niin tieteen näkökulmasta edes mitenkään kauhean relevanttina tota tuota erottelua että useimmat kysymykset, ajatellaan nyt vaikkapa sitä, että millaisia luokkia tieteet tutkii, luonnollisia luokkia. Tämä on nyt esimerkki sellaisesta kysymyksestä, joka saa mut heti niin kuin kyseenalaistamaan, että miten tämä juttu nyt edes ylipäätään menee, miten nämä ajattelut ylipäätään menee. Et semmoisia klassisia tai paradigmaattisia esimerkkejä luonnollisista luokista on alkuaineet ja eläinlajit. Vaikka meillä on kulta ja kotikissa. Ja sitten katsotaan noin humanistista tutkimusta. Tämä on vaikkapa Itämeren suomalainen itkuvirsi on myös. Se on tietynlainen luokka. Eli kulta on luonnollinen luokka siinä mielessä, että me löydetään maailmasta. Lö- Tämänlainen alkuaine on löydetty. Se ei ole ikään kuin tutkijoiden projisoimamaailmaa, vaan se on jotain löydettyä. Samalla tavalla kuin kotikissa on, se on laji, joka on löydetty jossain tunnistettavassa mielessä maailmasta. Niin Voidaan myös sanoa, että Itämeren su- suomalainen itkuvirsi ei sekään ole mikään tutkijoiden projisoima juttu, se on hyvin, hyvin omintakeinen ää, niin kuin folklore-genre, sekin on löydetty maailmasta. Ja sitten kun miettimään, että okei, millä tavalla nämä on samanlaisia ja erilaisia, niin itse asiassa melkein välittäisin, että se kotikissa ja se Itämeren suomalainen itkuvirsi muistuttaa toisiaan enemmän kuin mitä ne muistuttaa sitä kultaa, koska yksinkertaisesti ne mekanismit, jotka pitää sen luokan semmoisena yhtenäisenä, jossa monet piirteet toistuu, niin ne on Olemissa tapauksessa hyvin historiallisia verrattuna siihen kultaan, jossa se on niin se atomitason rakenne, joka saa aikaan sen, että se on yhtenäinen mm. asia, joka löytyy maailmasta. Ja heti kun mennään niin yhtään detalitasolle, niin tämä julkisen keskustelun erottelu ää, luonnontieteiden ja humanististen tieteiden välillä, niin se vaan jotenkin hajoaa ja muuttuu merkityksettömäksi.
0: Te olette niin sivistyneitä tutkijoita, että te näette pikemminkin tämän lomittain menemisen kuin sen... Kansan keskuudessa käydyn keskustelun, jossa varmasti nytkin on jotain kuulijoita, joiden mielestä on olemassa sellaista humanistista esseistiikkaa, johon sotkeutuu poliittisia intressejä, mutta sitten kova luonnontiede, se on
2: objektiivista. Vai kuinka? Ettekö edes törmää sellaisiin ihmisiin? Totta kai, siis totta kai tähän, niin kuin, tähän asetelmaan törmää jatkuvasti, mutta, mutta enemmän ehkä niin kuin somekeskustelujen tasolla. Mä, mä en näe, että tavallaan niin kuin tutkia, tutkijat, tutkijat niin kuin, mun, mun nähdäkseni vähemmän ja vähemmän niin kuin ylläpitää tällaisia asetelmia, ne on, ne on ehkä jossain menneisyyden vaiheessa ollut relevantimpia asetelmia kuin, kuin nykypäivänä. Et ihmiset, jotka toimii akateemisessa maailmassa, niin on mun, nähdäkseni aika vapaita tällaisista niin kuin kankeista, mustavalkoisista vastakkainasetteluista ja asetelmista. Mutta totta kai nämä niin kuin tavallaan populaaritasolla elää tällaiset, mm. tällaiset niin kuin mielikuvat ilman muuta. Tämmöinen, muuten, Jussi Bachman, piti kysyä
0: sinulta, kun oli tuo Luonnonfilosofisen seura luento. Siinä siteerasit filosofi Friedrich Nietzsche, joka sanoi näin, että modernia aikaa ei hallitse tieteen voitto, vaan tieteellisen metodin voitto tieteestä.
2: niin. Mitä tämä tarkoittaa? No, no sillä, siis, siis siinä tavallaan Nietzsche kuvelee modernin tieteen olemusta, jossa jossa, jossa tavallaan niin e, nimomata erityisesti Baconin kehittämä ö, ö, empiirinen ö, metodi ikään kuin ö, tulee hallitsemaan tieteen itseymmärrystä, tieteen etenemistapaa, tieteen tekemisen tapaa, siis kokeellinen empiirinen ymmärrys tieteen tekemisestä, niin saa siinä mielessä voiton tieteestä, että tieteen luonne olennaisesti muuttuu ja ja, ja Nietzschellä on tässä mielessään juuri tämä Baconin itsensä lausahdustieto itse on valtaa, siis siis, siis tavallaan modernin tieteellisen metodin myötä Tieteestä tulee tietyllä tavalla, se ei ole enää luonnon ymmärtämistä, luonnon ymmärtämistä, vaan, vaan myös luonnon ennakointia ja sitä kautta luonnon teknologista hallintaa ja, ja teknologista sovellutusta hakemista, niin, 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 niin tässä mielessä niin kun Mutta tarkoittaa tämä
0: nykypäivään sovellettuna sitä esimerkiksi, että kansalaiset kyttää sitä, että miten joku tekee tiedettä, mikä on se tieteen tekemisen tapa, että oikeastaan alkaa unohtua jo ne tulokset. Et, et tuijotetaan, että onko se oikea metodi? niin. <tos> <tos> Koskinen puistelee päätään.
1: <tos> Jos ajatella, että tieteen filosofia aika pitkään 1900-luvulla yritti ikään kuin kehittää jonkinlaista yleistä sellaista kuvausta siitä, että mikä olisi tieteellinen metodi, joka olisi niin kuin, jolla me pystyttäisiin pystyttää esimerkiksi erottamaan toisistaan tiede ja näin näistä tiede. Joo. Ja tässä niin kuin vain Kerta toisensa jälkeen epäonnistuttiin ja sitten aika lailla vallitsee yksimielisyys siitä, että tiede on niin heterogeeninen ilmiö ja ihan kauttaaltaan riippumatta siitä, että otetaanko tämmöinen anglo-amerikkalainen niin ajattelutapa ja tarkastellaan vaan luonnontieteitä, vai otetaanko myös ihmistieteet siihen mukaan, niin se on joka tapauksessa niin heterogeneinen ilmiö, että emme pystytä kuvaamaan tieteellistä metodia. Sen, siis okei, voidaan ottaa niin tämmöinen baconilainen sellainen asenne, että ikään kuin esitetään luonnolle tiukkoja kysymyksiä ja pakotetaan se vastaamaan. Tai tutkimuskohteelle, jos se tutkimuskohte onkin nyt vaikka Itämeren suomalainen itkuvirsi, niin sitten sille niitä tiukkoja kysymyksiä. Mutta Tämä ei riitä mitenkään niin mihinkään sellaiseen tieteellis- Tän, tämän tarkempaa kuvausta mistään tieteellisestä metodista, niin ei ole onnistuttu, vaikka kova yritys on ollut, niin tuottamaan.
0: Mä kysyn lopuksi teiltä vielä, että jos olette seurannut tuota, tiedejournalismia, tuota, niin mikä, mikä teitä oudoksuttaa siinä eniten itse tieteen tekijöinä? Mikä harmittaa? Mitä toivoisitte enemmän?
1: Mua harmittaa toi... Luonnontiede, ihmistieteet, on aivan täysin toistuva esiintuminen ja ylläpitäminen.
2: Mm, hyvä. Mm. Joo, kyllähän siinä, siinä ennen kaikkea populaaritiedejournalismi sekä harmittaa mm. se, että se on niin täydellisen luonnontiedevetosta, että siinä niin humanistiset tieteet loistaa poissaolollaan siinä niin populaarijournalismin tasolla. Niin, niin kyllähän juuri niin tätä kautta ihmisille toki helposti syntyy se mielikuva, että humanistinen tutkimus ei oikeastaan ole tiedettä, ei sellaista tiedettä, josta meillä tieten kuvalehdessä kerrotaan. Niin tota, ja, 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 ja tavallaan ihan laatupäivälehtienkin ehkä kulttuuri ja tiedesivut syyllistyy tietyssä määrin tähän samaan, niin kuin, samaan asetelmaan, niin tämä, tämä on toki ongelma, että humanistiset tieteet eivät ei pääse niin kuin ehkä tällä populaaritasolla oikein riittävästi esiin ja
1: Ne pääse ehkä niin kuin journalismissa, mutta sitten toisaalta humanistisella aloilla kunnostaudutaan ihan tavan takaa esimerkiksi tietokirjojen kirjoittamista, jotka on niin, hyvin myytyjä ja hyvin luettuja, mutta sitä, se on vähän toisenlainen. Sitten humanististen alojen tutkijat usein puuttelevat suurta yleisöä suoraan sen sijaan, että mentäisiin toimittajien kautta. Mä en tiedä, vaikuttaako niin. tämä sitä nyt siihen, että toimittajilla on niin voimakas tämä vastakkainasettelun tarve.
2: Mm. Niin, se on Joo,
0: Journalismiin kuuluu tällainen vähän keinotekoinenkin vastakkainasettelun niin. luominen. Pitää paikkaansa.
1: Pitäisikö vaihtaa vastakkainasettelun joku ottaa joku ihan uusi?
0: <laughs> <hauskaan>? <laughs> niin, totta. Hei, kiitos teille keskustelusta, Inkeri Koskinen ja Jussi Bakman. Kiitoksia. Kiitos, kiitos. Ja vielä tietoa kulttuuri tekijöistä. Tuottaja on Olli Kangassalo, ja tässä lähetyksessä arkistotoimittajana toimi Tuulia Nieminen ja äänitarkkailijana Katri Koivula. Minä, Jakke Holvas, juonsin tämän lähetyksen. Vakavia asioita, mielenterveysongelmia ja läheisriippuvuutta käsittelevä musikaali Next to Normal on saanut peräti Pulitzer-draamapalkinnon. Musikaali perjantaina Suomessakin. Tästä aiheesta Pia-Maria Lehtulan juontama lähetys huomenna jälleen kello 15.02. Nyt oikein hyvää maanantai-iltapäivän jatkoa Yle Radio Yhden seurassa. Hei hei!